0: Wie wichtig ist Muskelmasse wirklich? Ja. Mir ist scheißegal, was du dir für einen Smoothie reinjagst und wie viel Kurkuma du in deinem veganen Superfood-Meal drin hast. Wenn du keine Drogen nimmst, gibt es ja auch einen
1: Cap. Wenn jemand, der 70 ist, nie trainiert hat, also nie, was auch immer Training bedeutet, dann hat dieser Mensch bereits 40% seiner Muskelmasse verloren.
0: Deiner Gesundheit zuträglich wäre es auf jeden Fall mehr Muskeln aufzubauen. Mehr Muskeln aufzubauen. Mehr Muskeln aufzubauen.
1: Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie man mit dir Podcast spricht.
0: Ja, wieso nicht? Wir haben doch jetzt schon wieder letzte Woche oder wie letzte Woche gemacht. Ich, aber also gut, letzte Woche war ich auch nicht ich selbst. Das muss ich dazu sagen. Letzte Woche stimmt ähm, da hing ich noch in meiner uh. Posturlaubsdepression fest. Uh. Das war ganz ganz mies. Ähm, hi Leute, ich bin wieder zurück. Übrigens, ich bin uh. ich bin wieder da. Ich habe ich habe wieder Bock auf
1: Sachen. Aber das hat man noch nicht gehört, richtig? Hat man nicht gehört? Nein, hat man noch nicht gehört, diese Folge, oder schon? Ähm, die ist doch noch nicht draußen. Doch, die hat, die hat man schon gehört. Uh.
0: Uh, die hat man schon gehört. Das war echt krass letzte Woche. Also ich habe noch nie so Probleme gehabt, nach einem Urlaub wieder ins normale Leben mich einzugliedern, wie nach diesem Urlaub. Also letzte Woche war ich ein faules, unproduktives, madiges... Schwein. Schwein. Das war echt krass. Aber... Ja, jetzt habe ich wieder richtig Bock. So. Aber die Woche, über, lass uns nicht reden über die letzte Woche. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da im Podcast erzähle. Das war ja eh wieder so ein komischer so, so ein, so ein Einblick in, in unser Innenleben. Das war ganz schön tief. Wahrscheinlich hauptsächlich mein Innenleben. Du hast ganz schön viel Preis gegeben. Ach, fuck, es regt mich immer so auf, wenn ich so viel Preis gebe.
1: Du kannst auch hier ein bisschen Tee haben. Das ist nämlich Wahrheitstee.
0: Okay, ich glaube, ich trinke gleich einen Schluck Wahrheitstee. <lacht> nach meinem Wahrheitswasser.
1: Mhm.
0: Also du hast nach einem Thema gefragt, warte, ich habe es dir gestern geschickt. Der Titel dieses Podcasts lautet, wie wichtig ist Muskelmasse wirklich? Ist mir gestern so gekommen und dann dachte ich mir, da könnten wir ja mal drüber reden, weil mhm. ich weiß ja, wie du so zu Muskelmasse stehst. Also man sieht ja auch, wie du zu Muskelmasse stehst. Also offensichtlich stehst du auf Kriegsfuß mit Muskelmasse. <lacht> <lacht> Da dachte ich mir, kann
1: man mal drüber reden, weißt du. Okay. Wie würdest du denn diese Frage differenzieren oder in welche Aspekte kann man das denn zerlegen?
0: mal als erstes ist es wahrscheinlich, für wen die Frage. Mhm. Also wie wichtig ist Muskelmasse wirklich und eben für wen, in welchem Kontext. Also auch Kontext... Gesundheit, Kontext Wohlbefinden, Kontext Funktion, Funktion unseres Körpers. Das kann man natürlich so auf verschiedene Arten und Weisen angehen, aber wenn man von für wen spricht, dann gibt es hauptsächlich wahrscheinlich zwei Gruppen, nämlich so die General Population, für die es, also werden wir noch drüber diskutieren, wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Und die mehr Muskeln brauchen eigentlich. Mhm. Und dann so diese paar Prozent der Bevölkerung, wo wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören, dazugehören, die halt eh schon irgendwie im Fitnessgame drin sind und viel trainieren und so. Und das ist ja dann vermute ich mal auch immer so dein Punkt. Also wie viel Muskelmasse braucht man dann wirklich? Und braucht man als Fitnesstrainierender <lacht> ja immer mehr Muskelmasse oder... Hat es nicht irgendwann führt es nicht irgendwann zu diminishing returns, also schadet es dir vielleicht sogar ab einem gewissen Punkt noch mehr Muskelmasse aufzubauen so ungefähr. Mhm. Weil das ist ja das ist echt ein interessanter Punkt dabei. Also wie viel tut einem gut gesundheitlich, ab wann tut es einem vielleicht nicht mehr gut?
1: Ich würde, weil du ja von verschiedenen Personengruppen gesprochen hast, ich würde das ähm, noch differenziert globaler irgendwie angehen, wie wir es eigentlich immer tun und sagen, okay die drei Richtungen, die drei Motivationen, Optik, Leistung und Gesundheit heranziehen, also um es zu differenzieren, weil ich denke, dass man unabhängig von der Personengruppe und, und auch vom Alter ähm, vorerst mal letztendlich das gar nicht ähm, weiter aufdröseln muss, sondern es kann genauso jemand mit 70 Jahren ähm, körperverliebt sein wie ein 20-Jähriger. Also ich ich denke, dementsprechend glaube ich, sollte man diese drei Motivationen irgendwie heranziehen, wenn es auch darum geht, ähm, wie viel Muskelmasse ist, ich sag mal mit Absicht sinnvoll. So würde ich angehen.
0: Hm. Also generell ist es ja schon so, dass ein mehr an Muskelmasse gut für die Optik ist, weil mit Muskeln kann man seinen Körper formen und ein muskulöser Körper ist für die meisten auch ein schöner Körper, ein optisch ansprechender, ästhetischer
1: Körper. Da wäre gleich zu definieren, was ist mehr, mehr von was ausgehend, also von welcher Baseline? Ich würde als Baseline nehmen, so wie viel
0: magere Muskelmasse trägt so der Durchschnitt der Bevölkerung mit sich rum. Und ich würde sagen, dass mehr als der Durchschnitt, der wahrscheinlich ziemlich Upsi. Das tut mir sehr leid. Der wahrscheinlich ziemlich niedrig ist, dass ein mehr Eben als der Durchschnitt positiv ist für Optik, für Leistungsfähigkeit und für die Gesundheit. Also für alle drei von den äh, Grundmotivationen für Training, die
1: du mhm. gerade angesprochen hast. Absolut. Ähm, die Frage ist nur, ob dieses, ob dieses mehr, ähm, eben von, von welcher Baseline ausgehen, beziehungsweise was du gerade definiert hast, ähm, ist es ist nicht schon eben gerade in dieser Branche und durch uns in der Branche ad absurdum getrieben, dahingehend, dass man eben einen, einen Maßstab kreiert hat, der halt absurd ist.
0: Ja, für so Fitness Freaks wahrscheinlich schon. Also eben, man braucht immer mehr Muskelmasse und man muss sein Leben lang mit Progressive Overload trainieren, damit man einfach halt über sein gesamtes Leben immer mehr Muskelmasse aufbaut. so Das ist auf jeden Fall ad absurdum getrieben. Vor allem, wenn man eben zu dem Gesundheitsaspekt wieder zurückgeht. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es ja auch so, wenn du keine Drogen nimmst, dann gibt es ja auch ein Cap
1: mhm.
0: an Muskelmasse, was du so erreichen kannst. Also ich meine, man muss sich nur mal Natural Bodybuilder anschauen, die wirklich natural sind und die halt vergleichen mit allen gestofften Bodybuildern, mhm. da gibt es halt fette Unterschiede und man kriegt es meistens gar nicht hin, irgendwie freakisch auszusehen, wenn man eben nicht auf Roids ist.
1: Mhm. Aber, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das ist, glaube ich, ein ganz gutes. Ist also der Natural Bodybuilder in seiner Cap für dich das anzustrebende Maß an Muskelmasse? Nein. Also nein? Nein. Okay.
0: Ich meine, das lässt sich natürlich jetzt auch nicht beantworten. Ich habe auch keine Studienergebnisse dazu, wie viel Muskelmasse der Gesundheit zuträglich ist und ab wann das quasi ungesund wird. Aber warum es irgendwann ungesund wird, ist ja nicht, weil mehr Muskeln schlecht für deinen Körper sind in erster Linie, sondern es sind die Verhaltensweisen, wie man dahin kommt, diese extremen Ausmaße an Muskeln aufzubauen, mhm. die einen wahrscheinlich halt irgendwann mental äh, nicht ganz so gesund dastehen lassen. Mhm. Also eben, da reden wir dann von, um die letzten paar Prozente rauszuholen, muss man halt einfach ein Freak sein, muss man äh, jedes Gramm Essen abwiegen und so weiter und so weiter. Und man muss einfach auch halt wie ein Gestörter trainieren, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt so, du trainierst ein Jahr lang eben wie ein Gestörter und hast am Ende von dem Jahr ein halbes Kilogramm Muskeln aufgebaut oder so. Und da sage also, ich dann halt, ja,
1: herzlichen Glückwunsch,
0: sagst du dann. Ganz genau, da sage ich dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Mhm. Aber es ist eine. Also da sind wir eben wieder bei den Leuten. Das ist so ein bisschen. Ähm, die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Also die, die eh schon genug Muskelmasse haben, die legen viel zu viel Wert darauf, noch mehr Muskeln aufzubauen, obwohl sie schon längst genug haben. Warum nur? I don't know. Das kann bitte erklär mir das gleich, warum das so ist. Und die Armen werden immer ärmer, sprich die, die wirklich Muskelmasse aufbauen müssten, weil es einfach gesundheitlich wahrscheinlich das Beste ist, was sie machen könnten, die machen es halt nicht. Warum nur?
1: Das erklärst du mir jetzt. Naja, ich, weil die Bilder falsch sind, die wir haben als Branche. Schon wieder diese Bilder, immer diese Bilder. Absolut diese Bilder. Ähm, also wenn, wenn wir jetzt, glaube ich mal, ein wichtiges Wort in diesem Kontext mit reinbringen wollen, ist Sarkopenie Auf jeden Fall, glaube ich, eine, ähm, eine Begrifflichkeit, die auf alle Fälle fallen muss. Und wenn man sich da anschaut, das ist die Notiz, die, die ich mir gemacht habe, weil ich natürlich sowas nicht weiß und weil es mir... Ich wusste, dass das deine Notiz ist, wenn du mit sowas kommst. Eigentlich. Ja, also einfach nur, ähm, was halt super interessant ist, dass schon ab dem 25. Lebensjahr jedes Jahr 1% an Muskelmasse verloren wird. Damn. Ab dem 50. Lebensjahr sind es schon 3 Jedes Jahr.
0: Da bist du jetzt schon drin quasi, oder? In den 3 Prozent pro genau. Jahr.
1: Genau. Und ab dem 60. Lebensjahr sind es 5 Jetzt kann man so ein, so ein ähm, ja, wie sagt man da, so ein Beispiel durch exerzieren. Wenn jemand, der 70 ist, nie trainiert hat, also nie was auch immer Training bedeutet, und darüber müssen wir jetzt sprechen, finde ich, dann hat dieser Mensch bereits 40% seiner Muskelmasse verloren. Das muss man sich mal vor Augen halten.
0: Boah, vor allem ist es krass, wenn der Mensch halt nie Muskelmasse hatte. Ja. Also nie so wirklich Muskelmasse genau. hatte, sondern halt nur so das, was man gerade so zum Überleben
1: in unserer modernen Welt braucht, was ja nicht viel ist. Es ist nicht viel, aber da ist einfach auch wieder die Frage, was ist eben, also die Eingangsfrage versuchen zu beantworten, wie viel Muskelmasse braucht man wirklich? Ähm, ich denke, dass wenn wir uns auf eine normale, was auch immer das ist, können wir darüber diskutieren jetzt, Art und Weise durch unser Leben bewegen würden, würden wir wahrscheinlich genügend Muskelmasse mit uns rumtragen.
0: Das ist eine sehr gewagte Aussage in der, in der modernen Welt.
1: Ich sagte auf eine natürliche Art und Weise. Das heißt, wenn du in verschiedenen Tempi gehst-slash-läufst. Ich
0: glaube nicht, dass es reicht, um um was um Muskeln aufzubauen, beziehungsweise die Muskelmasse zu erhalten, die man braucht, um optimal eben auch gesund zu bleiben, langfristig. Also gerade wenn du davon redest, wie viel Muskelmasse man halt übers Alter gesehen wieder abbaut, dann... Und das ist halt genau das Problem, wegen, weil unsere Welt heutzutage so ist, wie sie ist und die ist eben nicht mehr, also das hast du ja glaube ich gerade mit natürlich gemeint, dass man halt einfach aktiv ist im Leben, dass man irgendwie ab und zu automatisch mal äh, hier was Schweres trägt, da was äh, Schweres hochhebt und so weiter. So, diese Anforderungen gibt es ja nicht mehr. Das, deswegen haben wir Training erfunden, um uns wieder dem Stress auszusetzen, den wir eigentlich brauchen, um gesunde menschliche Wesen zu sein. Also in der echten Welt sind die Anforderungen einfach so niedrig, dass Menschen halt atrophieren. Und zwar ziemlich einfach, wenn sie eben nicht aktiv sind. Klar, wenn man jetzt von einem Athleten redet, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn wir jetzt wirklich so vom Querschnitt der Gesellschaft reden, so dann sollten die trainieren, weil eben das Leben nicht annähernd Anforderungen an jemanden stellt, dass er irgendwie Muskelmasse aufbaut, bzw. Muskelmasse erhält. Mhm. Weißt
1: worauf ich, also ja, du, weiß, worauf ich, ich hinaus will? Absolut, du hast ja vollkommen recht. Ich möchte nur herausstellen, dass ich ähm, glaube und auch davon überzeugt bin, dass wenn ein Mensch sein Leben auf natürliche Art und Weise leben würde, also sprich, ähm, keine Ahnung, er geht zu Fuß zum Bäcker, er geht ähm, zu Fuß Weiß nicht, spazieren macht seinen Tagesspaziergang von einer Stunde, eineinhalb Stunden. Er läuft mal dem Bus hinterher. Er läuft mal, ähm, keine Ahnung, seinem, seinem Kind hinterher, seinem Enkelkind hinterher. Er setzt sich hin auf eine Bank. Er steht auf auf einer Bank, von der Bank. Ähm, er trägt was Schweres er trägt was Schweres mit beiden Händen, er trägt was Schweres mit einer Hand, er macht irgendwas über Kopf, weil er irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Heckenschere aus der Gartenlaube über Kopf rausheben muss und so weiter und so fort. Er gräbt seinen Garten um, etc., etc., etc. Also wenn ein Mensch einfach körperlich normal aktiv wäre, dann denke ich, dass ähm, die Stimulanz der Muskulatur ausreichen würde.
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Also wenn jemand eben so diesen natürlich in Anführungszeichen, aktiven Lebensstil lebt, dann wird er gesundheitlich gut aufgestellt sein und auch wenn der Mensch nicht muskulös aussieht, hat er wahrscheinlich immer noch genug Muskeln, um gesunder Mensch zu sein. Mhm. Also das ist ja so das Use-it-or-Lose-it-Prinzip halt. Und ja, mein Punkt ist halt, heutzutage, wer hat es schon? Also alleine, wenn du keine Ahnung, wenn du übergewichtig bist, so dann dann fällst du schon mal irgendwie raus aus dieser Kategorie mehr oder weniger. Und das ist auch so, Absolut also, wenn man sich zum Beispiel die Blue Zones anschaut, also da, wo die Menschen am ältesten werden auf der Welt, die Menschen, die machen kein Krafttraining. Also das ist genau dieses Beispiel, weil die eben noch ein Leben leben, was irgendwie artgerechter für Homo Sapiens ist. Also die Leute, die in diesen eben Bereichen wohnen, wo viele Leute über 100 werden und wo einfach die Populationen sehr gesund sind, die brauchen kein Krafttraining, weil sie genau das haben. Mhm. Aber schau dich mal in München um. Wer hat es schon? Ich glaube, also,
1: don't get me wrong, wir müssen da nicht drüber streiten. Das ist vollkommen Selbstreden, was du gerade sagst. Ja. Ich möchte einfach nur sagen, dass ähm, man muss es auch nicht zu kompliziert angehen. Man muss einfach sein Leben aktiv gestalten, wie wir eben ähm, designt sind, unser Leben zu leben und ähm, wie wir es auch die nächsten ähm, hunderte von Jahren auch nicht auf einmal in unserem Genom irgendwie verändern können. Also wir sind genauso wired wie vor, keine Ahnung, 250.000 Jahren. Das ist halt einfach so. Ja. Also da wird sich ähm, epigenetisch natürlich einiges verändern, aber grundsätzlich werden wir halt weiterhin Mensch sein, so wie wir es halt schon immer waren. Und das
0: zeigt, also ich meine, ich bin ja immer großer Fan von dieser evolutionären Sichtweise auf die Dinge. Und es zeigt ja auch, wie weird es eben ist, dass eigentlich die meisten heutzutage eben Krafttraining bräuchten, mhm. damit sie irgendwie gesundheitlich halbwegs normal aufgestellt sind, weil eben uns so viel verloren gegangen ist, was wir aber eigentlich brauchen.
1: Absolut. Ich würde es gar, also kurzer Exkurs und dann kommen wir eigentlich wieder zurück. Also alles, was da dran hängt durch Krafttraining, durch mehr Muskulatur, also letztendlich einfach so, ich sag mal, metabolische Flexibilität, also dass du einfach ähm, die Möglichkeit bekommst, ähm, ich sag mal, Energiequellen zu verstoffwechseln, die ähm, vor dir präsentiert werden oder die du dir selbst präsentierst, indem du da irgendwie ähm, Croissant oder ähm, Fleisch oder, ähm, keine Ahnung, nur Fett, whatever gönnst. Da hast du natürlich einfach eine, eine viel größere Möglichkeit letztendlich, das einfacher in Anführungsstrichen wegzuverdauen, wenn du eben mehr Muskulatur hast und wenn dein Körper einfach die Möglichkeit hat, unterschiedliche Art der Energieverstoffwechslung heranzuziehen. Das brauchst du, ja, um gesund zu sein. Also nicht umsonst gibt es äh, metabolisches Syndrom und so weiter und einfach so diese Kaskade an, an Krankheiten, die irgendwie zusammenhängen, weil Menschen nicht mehr körperlich aktiv sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiger Punkt, also dass eben und das ist so ein Trend, vielleicht nehme auch nur ich den so wahr, aber ich glaube nicht, der mir gerade extrem missfällt, dass Muskeln sind nicht mehr cool. Vielleicht waren sie auch noch nie cool, aber so gerade heutzutage ist es so, weißt du, dann kommen Leute und äh, sagen so, ja, ich mache den Beweglichkeit, ich mache den Mobility-Kurs und ich mache Yoga und so weiter, sind aber immer noch un übergewichtig und sagen so, ja, nee, aber ich will keine Muskeln aufbauen, mhm. weil also ich weiß nicht, die fühlen sich dann vielleicht intellektuell überlegen, ähm, den dummen, in Anführungszeichen, Pumpern gegenüber, die halt ins Gym laufen und Muskeln aufbauen und sagen dann halt, obwohl sie keine Ahnung von Physiologie, Training oder irgendwas haben, so ja, das Beweglichkeit ist ja super wichtig und so weiter und denken dann, sie sind irgendwie intellektuell über, erhaben über den äh, eben Pumpern, die fette Gains machen und es ist halt einfach Quatsch. Also es ist halt faktisch einfach Quatsch. Wir, das große Gesundheitsproblem, was wir in der Gesellschaft haben, lässt sich nicht lösen, indem Leute irgendwie beweglicher werden äh, und mehr Yoga machen, sondern es würde sich lösen lassen, indem Leute mehr Muskeln aufbauen. Also in dem Fall sind die dummen Pumper, ähm, was Gesundheit angeht, meistens deutlich klüger als der äh, eben… <lacht> ich darf es nicht sagen, äh, eben als der Mensch, der irgendwie denkt, Muskeln sind, äh, sind blöd und Krafttraining ist eh ungesund, weil da macht man sich die Gelenke kaputt und so. Und diese ganzen Mythen, so, die existieren halt immer noch in den Köpfen. Also allein, wenn die Leute zu uns kommen, so, ja, ich will zwar anfangen zu trainieren, aber ich will nicht so viel Muskeln aufbauen. Das ist natürlich bei Frauen noch viel mehr als bei Männern, mhm. aber inzwischen ist es auch bei Männern so. Mhm. Muskeln sind uncool. So, ah, nee, ich kann keine Muskeln aufbauen, weil dann sind meine coolen Oversized-Klamotten äh, nicht mehr Oversized oder meine schön skinny Klamotten sind nicht mehr skinny genug oder whatever. Also so dieses, diese ganz weirde Einstellung, die Menschen zu Muskeln haben, dass es irgendwie was Schlechtes wäre oder eben nicht so wichtig und dass eben andere Sachen viel wichtiger sind. Mhm. Also mir ist scheißegal, was du dir für einen Smoothie reinjagst und wie viel Kurkuma du äh, in deinem veganen Superfood-Meal drin hast und so weiter. Deiner Gesundheit zuträglich ähm, wäre es auf jeden Fall mehr, Muskeln aufzubauen. Und zwar, also das ist nicht mal knapp so.
1: sind so, die, die Benefits, die man davon hätte. Ja, sowieso. Ich denke einfach mal, dass man, da bin ich wieder bei meinen Bildern, dass man sich halt lösen muss von Bildern. Weil Muskeln ähm, hat genauso auch ein, ein Yogi, hat genauso auch einen, ähm, jemand, der Pilates trainiert und so weiter und so fort. Es ist am Ende des Tages vollkommen irrelevant, mit welcher, ja, mit welcher Farbe, sage ich jetzt einfach mal, du zum Ziel kommst. Nur Krafttraining hat halt einfach weiterhin den, diesen stupiden, diesen äh, proletigen Anstrich. Und man muss sich ja die Frage stellen, warum? Und dann ähm, ist es ja irgendwie auch total nachvollziehbar, dass dem so ist. Das heißt, wir müssen anfangen, andere Bilder zu kreieren und letztendlich eben eine Abkehr, und da bin ich wieder bei, diesem starken Wort Abkehr, von diesem Körperbild, was man halt denkt, haben zu müssen. Also sprich, wie viel mehr an Muskelmasse ist wirklich zuträglich und wie viel Delta on top ist ein narzisstischer Auswuchs.
0: Was dann eben wiederum die Leute abschreckt, Absolut, die eigentlich auf gar keinen Fall abgeschreckt werden ja, sollten. Absolut, genau Weil, so ist es. Wie gesagt, diese Menschen, und das ist halt einfach der Großteil der Menschheit, mhm. den würde es äh, am besten tun, wenn sie ein bisschen Muskeln aufbauen. Also gerade ja. als, so, ich sage jetzt mal, nur als gesundheitliche Intervention. Quasi. Ja, aber
1: diese gesundheitliche Intervention steht halt definitiv nicht im Vordergrund.
0: Genau, also, weil wieder die optischen Werte... Ja,
1: gesundheitliche Intervention ist, dass du zum Yoga gehst, an deiner Beweglichkeit atmest, äh, ja, mhm. arbeitest und atmen lernst. Das ist quasi halt der Benefit von Yoga. Ja, Stressreduktion, etc., etc., etc. Das wird quasi halt ähm, postuliert.
0: Stressreduktion. Ja, Schön, dass du es ansprichst, weil da kommt gleich der nächste Rand. Und gerade ja. in dem Zusammenhang ist es ein wichtiger Rand meiner Meinung nach, weil dieses, ähm, ich meine, wir bewegen uns jetzt gerade zu diesem Gesundheitsthema, weil es, glaube ich, auch einfach so das größte ja. Thema wir ist in dem Zusammenhang. Wir müssen uns dahin bewegen. Genau. Und das ist so, wir wir, haben, wir sind alle zu gestresst. Wir müssen alle unseren Stress managen und so weiter. Und äh, das Stimmt auch soweit. Also, wir müssen irgendwie mit dieser Welt klarkommen, die uns einfach zu viel stresst. Also, gerade wenn man in einer Stadt lebt zum Beispiel. Mhm. So, das sind einfach, es ist einfach zu viel. Wir, wir sind hier nicht artgerecht gehalten. Mhm. Dementsprechend haben wir vielleicht zu viel Stress. Oder vielleicht sind wir einfach nicht stressresistent genug. Und ich komme immer eher aus der Ecke. Mhm. Weil, wenn du zu gestresst bist, dann ist meiner Meinung nach nicht die richtige Herangehensweise, sich in Watte einzupacken und eben hier ein bisschen zu atmen und da einen Kurkuma-Smoothie zu trinken und irgendwie einmal die Woche zum Yoga zu gehen, damit man den Stress wieder abbaut. Sondern was viel effizienter wäre, damit man besser mit Stress umgeht, ist, dass man sich echtem Stress aussetzt und lernt, eben physisch wie auch mental, resistenter gegen Stress zu werden. Und das funktioniert eben nicht, wenn du einmal die Woche eine Atem, ein paar Atemübungen machst ähm, und irgendwie ein bisschen meditierst, sondern das funktioniert, indem man sich wirklich physisch stresst mit schweren Gewichten, dass einem der Schweiß zu den Poren rausläuft, dass man einfach keinen Bock mehr hat, dass der Puls richtig hochgeht. Und so, dass, wenn man da besser wird, dann wird man auch insgesamt besser werden, im Umgang mit Stress, also gar nicht so aktiv, sondern quasi eher unterbewusst. Aber man wird einfach stressresistenter und nebenbei baust du auch noch ein bisschen Muskelmasse auf, was super geil für deine Gesundheit ist. Also ich finde nur so dieser Ansatz, ja, mein Stressmanagement und so weiter und deswegen, ich muss jetzt, ich brauche jetzt Me-Time und das heißt, ich lege mich auf die Couch und trinke ein Glas Wein und esse eine Pizza, weil ich bin ja so gestresst. Ja, mein Gott, was dir viel besser tun würde, wäre auch wieder dass du einfach ab und zu mal hart trainierst, stressresistenter wirst, resilienter wirst, widerstandsfähiger wirst und dann trifft dich dieser ganze Stress, mit dem wir ja unweigerlich die ganze Zeit irgendwie konfrontiert werden, einfach nicht mehr so hart.
1: Ja, absolut. Kleiner side -Rack. Nein, ich gebe ich geb dir vollkommen recht. Aber hart trainieren, ähm, würde ich jetzt mal übersetzen, in echte körperliche Anstrengung erfahren. Mhm. Und wie man diese echte körperliche Anstrengung erfährt, sei mal dahingestellt. Ich denke, um dem ganzen eine Nachhaltigkeit zu verleihen, muss man was finden, was einem Spaß macht. Und das kann auch Basketball spielen sein, das kann auch ähm, Ultimate Frisbee spielen sein, das kann whatever XYZ sein. Nur man muss eben was finden, wo man einfach eine, einen subjektiven Effort reinlegt, dass man eben, dass die Poren auf den Füßen aufgehen, dass die Poren auf den Händen aufgehen, dass man anfängt zu schwitzen,
0: aber auch einen objektiven Effort. Also das ist tatsächlich physiologisch fordernd ist und dass es sich nicht nur so anfühlt, als hätte man was gemacht, naja, weißt nein. du, weil das ist auch wieder so.
1: Deswegen sage ich aber, ich, ich denke mal, wenn äh, auch wieder normaler Menschenverstand, wenn du dich subjektiv gefordert fühlst, dann wird es objektivierbar slash messbar definitiv deiner, Zu deiner Gesundheit auch zuträglich sein.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind inzwischen so weich, dass viele Leute ähm, was als eben, ich sag mal, echten Stimulus wahrnehmen, obwohl der Stimulus immer noch so niedrig ist, dass der Körper sich an diesen Stimulus gar nicht anpasst. Selbst...
1: Jein, das ist immer bei der Grundsatzdiskussion, die wir immer wieder führen auch und so weiter. Wenn jemand quasi immer bei dem gleichen Belastungsniveau wäre und zum Schwitzen anfängt oder halt irgendwie ein bisschen schnaufen muss und sonst sowas und aber Spaß daran hat, ob das jetzt ein reizschwellenüberschreitender ähm, Stimulus ist oder nicht, ist mir erstmal scheißegal. Mir geht es einfach mal darum, dass halt jemand anfängt, sich dauerhaft zu bewegen on a regular basis. Und darauf aufbauend, weil du irgendwie Motivation gefunden hast oder getriggert hast bei jemanden, kann man dann weitere Dinge Implementieren. Aber es muss eben erstmal wirklich Spaß machen, weil wir sind einfach so wired als Menschen, das habe ich vorhin angesprochen, dass wir halt erstmal gar nichts machen wollen. Und wenn nicht die Notwendigkeit da ist, vom Säbelzahntiger wegzulaufen oder das Mammut zu erlegen und vielleicht irgendwie fünf Tage nichts zu fressen, weil das Mammut halt verdammt fucking stark ist und einfach fünf Tage braucht, bis es verreckt, bis ich dann mal was fressen kann, das, das gibt es halt einfach nicht. Ja. Also die ich, no die ich
0: lieber die Rolltreppe zum Supermarkt. Ganz halt.
1: genau. Die Notwendigkeit, wirklich mich anzustrengen, die haben wir halt nicht in diesem Leben. Das hast du ja vorhin schon ausgiebly, ähm, wie sagt man, das ist echt krass so mit nichts essen und so. Das Gehirn funktioniert nicht so gut.
0: Ausführlich. Fühlig. Vielleicht ist es auch
1: der Wahrheitstee einfach. Erörtert. Also ich denke, dass, und ich bin, man darf mich nicht falsch verstehen, also weil du gesagt hast, so Muskeln sind nicht mehr cool und so weiter. Muskeln sind immer cool, definitiv. Und ähm, ein gewisser Narzissmus und eine gewisse Selbstverliebtheit ist, glaube ich, vonnöten, dass Menschen sich halt selbst in den Arsch treten, einfach zu sagen, hey, ähm, ich bin jetzt aber ein bisschen zu fett geworden. Ja, ja. Und whatever that means, da hat jeder einfach seine eigenen äh, Leitplanken, in denen er sich bewegen will, logischerweise. Sollte jeder haben. Dass wir diese Leitplanken auf alle Fälle verändern müssen und wahrscheinlich ähm, enger versetzen müssten, ist irgendwie auch klar. ja, Dass halt keine körperlichen ähm, maximalen Gleisungen irgendwie stattfinden. ja.
0: Aber genau, genau das ist das Problem. Also genau das ist ja auch oder das gehört dazu. So, ähm, Es ist nicht toxisch oder so, wenn man einen gewissen Standard an sich selber stellt und einen gewissen körperlichen physischen Standard für sich selber hat oder so. Und das ist da geht es eben auch wieder, das geht wieder in die Richtung, Muskeln sind nicht mehr cool und ähm, jeder darf machen, was er will. Ja, schon. Ähm, aber wenn wir halt eben von Gesundheit reden, dann muss man sich halt ab und zu auch einfach mal die Fakten anschauen. Also, wir haben jetzt gerade so über Subjektive geredet, aber objektiv betrachtet ist es nach wie vor so, dass zum Beispiel ähm, der mit oder vielleicht ist es so, der, sogar der beste Predictor für All-Cause-Mortality, also wie übersetzt man all course mortality äh, Sterblichkeit aus allen Gründen. <lacht> der, ist, der beste ähm, Wert dafür ist Griffkraft. Nicht irgendwie Cholesterin oder so oder irgendwas anderes, sondern einer der we besten Werte, den man messen kann, ist Griffkraft. Und es das heißt nicht, dass du super lang äh, lebst, wenn du die ganz, ganze Zeit deine Griffkraft trainierst, sondern Griffkraft ist einfach nur ein Spiegel von wie stark ist ein Mensch und damit geht natürlich auch einher, hat dieser Mensch ein paar Muskeln, weil ohne Muskeln kannst du nicht stark sein. Und je höher deine Griffkraft, also eben gerade im Alter ist, desto niedriger ist deine Chance zu sterben. Also wenn man sich das objektiv betrachtet und ich meine euch müssen wir das wahrscheinlich erzählen, aber dann ist einfach Krafttraining die beste gesundheitliche Intervention, die wir haben. Und viel davon hat halt eben damit zu tun, dass man mehr Muskelmasse hat. So du hast schon angesprochen, so deine ähm, deine Knochendichte geht hoch, du kannst Zucker besser speichern, so der fließt nicht die ganze Zeit durch dein Blut, was wir nicht gerne haben, sondern er wird in deinen Muskeln gespeichert. Ähm, deine Muskeln haben speichern die ganzen Aminosäuren, die wir für ja alles brauchen. So, also es ist einfach, wie gesagt, ganz objektiv betrachtet, Muskelmasse ist das Gesündeste der Welt. Könnte man Krafttraining in eine Pille packen, dann würde jeder auf der ganzen
1: Welt diese Pille nehmen. Absolut, das ist ja eh klar. Trotzdem sollten wir uns nochmal on Detail darüber unterhalten, was es bedeutet. Also wie viel Muskelmasse braucht man wirklich? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass es einfach mit einer Veränderung der, der, der Wahrnehmung einhergeht. Nur dann haben wir die Möglichkeit, dass das Krafttraining einfach von, von dem Gro der Menschheit als, als Standard gesehen wird. Dass es quasi klar ist, dass jeder halt irgendwie eine Workout-Routine hat. Also so wie in den USA halt so, ähm, What do you do for a living? Das zweite ist vielleicht so ähm, sexuelle Neigung, wenn man sich traut, es zu fragen. Das dritte ist, what's your workout routine? Das ist bei den Amis so.
0: Aber auch nur in, halt Absolut. <lacht> in dieser Hälfte der Be ja. oder in diesem Drittel,
1: Viertel der Bevölkerung? Ja, ja. aber trotzdem ist es einfach so, dass ähm, egal, müsst ihr jetzt zu weit ausholen und so weiter. Also alle die Leute, die ich da kennengelernt habe, natürlich habe ich mich da in wahrscheinlich gewissen Kreisen bewegt, ähm, trotzdem ist es einfach so, dass ähm, jeder oder halt so die, der Mindset oder die, die die Klarheit ist auf alle Fälle da.
0: Ja, ich meine, es, es wäre natürlich schön, wenn man, wenn das Gesundheitssystem das auch irgendwie versteht, mhm. keine Ahnung, vielleicht verschreiben in ein paar Jahren äh, Ärzte Krafttraining, also als Medikament in Anführungszeichen und verschreiben eben nicht irgendwelche Medikamente, die an irgendwelchen Symptomen rumdoktorn und absolut gar nichts an der Ursache von den gesundheitlichen Problemen mhm. ähm, irgendwie verändern. So, das, das wäre schön, wenn es in die Richtung geht. Aber eben der erste Schritt wäre schon mal, dass es schön wäre, dass Leute eben verstehen, dass es so ist und vielleicht einfach von selber drauf kommen. Also gerade wenn man wenn man übergewichtig ist zum Beispiel. Also das ist, damit gehen unfassbar viele gesundheitliche Probleme einher. Und man kann eine Diät machen, ja. Aber eine Diät für sich ist in den allerseltensten Fällen erfolgreich. So, das wissen wir ja auch. Da sind die Raten einfach extrem hoch. Der sogenannte Jojo-Effekt. Mhm. Und wie kann man den vermeiden, wenn man eben eine Diät mit Krafttraining verbindet? So, das ist halt, ist ja auch irgendwie logisch. Weil dann ruft man in seinem Körper diese Adaption hervor, die langfristig dafür sorgen, dass du dich langfristig metabolisch wirklich veränderst. Und dass dann auch die Diät natürlich die super wichtig ist, weil mit der Diät erreichst du ein Kaloriendefizit, dadurch nimmst du ab, dass es halt auch stickt. da bleibt. 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 Ja. Einfach. Genau. Das sind alles so Sachen, die den Leuten nicht klar sind. so ja Ich will abnehmen, ich habe schon die und die und die Diät probiert. Ja, aber du hast immer noch nicht die Motivation und siehst immer noch nicht die ähm, Notwendigkeit, dich mal wirklich anzustrengen in deinem Leben damit du vielleicht auch wirklich abnimmst und wenn du abnimmst, dass es auch so bleibt und dass du deinen neuen Zustand hältst. Also es ist einfach auch wieder, ähm, ich habe leider keine Studien heute mitgenommen, aber die Studien gibt es mit Sicherheit, dass eben als Intervention eine Diät zusammen mit Krafttraining, und da muss man nicht fünfmal die Woche ins Gym laufen, ähm, um einiges erfolgreicher und erfolgsversprechender ist, als wenn man eben einfach nur eine Diät macht mhm. und weiter seinen inaktiven Lebensstil lebt.
1: Eh klar, da muss man gar nicht reden. Ja. Aber es geht ja dann wiederum grundsätzlich um die Frage, who didn't love you? Ja, ist doch so. Also immer die Frage nach äh, grundsätzlich, also die Amis sagen ja auch, don't get fat in the first place. Also warum bist du letztendlich überhaupt dahin gekommen, dass, ähm, dass dein Lebensstil sich in so eine Richtung verändert hat, dass du eben... Wenn wir jetzt wieder bei Körperkomposition sind, dass du übergewichtig geworden bist.
0: Weil es uns das moderne Leben einfach so einfach macht, übergewichtig zu werden.
1: Mhm. Klar.
0: Ist natürlich eine billige Ausrede am Ende. Und wenn
1: man es jetzt aber einfach wirklich so, wenn man, wenn man sich mit Nahrungsmitteln Ersatz zu befriedigen, wenn man, wenn man diesen Aspekt irgendwie heranzieht, wie kann man dem Herr werden? Dem kann man nicht Herr werden, indem man, also ich, ich will jetzt nur, nur kurz sagen, also alles was, ich, was wir machen, eine Diät, einen Trainingsplan, sonst was, sind ja immer nur verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Also so generell die Gretchenfrage zu stellen, eben who didn't love you, beziehungsweise wo besteht dein Defizit, was musst du ausgleichen durch ähm, Binge-Eating oder whatsoever, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und dann hat man die Möglichkeit, sich quasi neu zu wiren. Ansonsten eh nie hat es nie eine Nachhaltigkeit.
0: Wow. Kleiner Break,
1: wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Naja, ich meine, die diese Probleme, so gerade die mentalen Probleme, die halt irgendwie auch jeder so mitbringt, am Ende, so big picture, breche ich das wieder runter auf die nicht artgerechte Haltung vom Homo Sapiens. Mhm. Ähm, und das habe ich auch gemeint mit, das wird uns einfach sehr einfach gemacht, eben ein ungesundes Leben zu führen, ein inaktives Leben zu führen, zu viel zu fressen, unglücklich zu sein und so weiter. Ähm, eben einfach so durch die Umgebung, in der wir halt leben heutzutage mhm. und wie wir unser Leben leben. Also ich meine, die... Das einfachste ist, dass man halt einfach äh, irgendwo in den Wald geht und äh, sich eine Hütte baut oder in der Höhle lebt und endlich wieder artgerecht gehalten wird.
1: Mhm. <lacht> ja, ich meine, Ist Grund natürlich Quatsch. Nein, es also ist nicht Quatsch, weil im Grunde genommen hast du natürlich recht, weil die, die quasi dann bei dieser artgerechten Haltung ähm, nicht zurechtkommen würden, die würden halt sterben. Und das wäre halt dann einfach ähm, ein normaler ähm, Prozess. <lacht> ja, es ist ja so. Ist so, ja. Definitiv. Ja. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu dem eigentlichen Thema, wenn man so will. Wie wichtig ist Muskelmasse wirklich? Richtig. Und also, wenn man das wirklich an dem Körperbild festmacht, dann müssen wir uns doch als Branche, als Fitnessbranche, wirklich immer wieder an die eigene Nase fassen und bessere Bilder gekoppelt mit besserer Informationsvermittlung hm bereitstellen, damit der Endverbraucher auch sieht, dass es kein ähm, Dovi-Verein ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt.
0: Ja, da, da, ich meine, da kommen wir auch immer wieder dazu hin, zu diesem Punkt, was es halt für, für eine Mammutaufgabe ist, diesen Markt irgendwie wirklich zu verändern und diese Bilder zu verändern. Also ich denke dann zum Beispiel natürlich als allererstes an so Trans Transformation-Picks. Transformation Tuesday. Mhm. Und das ist so genau die Sache, wenn man Leuten eben zeigt, so okay, der war irgendwie übergewichtig und jetzt ist er krass ripped und hat einen krassen Sixer und äh, sieht aus wie Adonis oder so. So, darum geht es nicht. Und davor haben ja eben die Leute auch Angst und das schreckt die Leute eben auch ab. Aber am Ende, so wenn Leute zu mir kommen und die trainieren drei Jahre mit mir zweimal die Woche, dann sind die danach sehen die nicht aus wie Bodybuilder und es ist auch überhaupt nicht nötig. So die haben sich vielleicht optisch, wenn sie Klamotten anhaben und du siehst sie, wenn sie anfangen und nach drei Jahren siehst du vielleicht gar nicht wirklich einen Unterschied, aber du so ich weiß, dass sie sich verändert haben, dass ihre Körperkomposition geändert haben. So das geht ja auch gar nicht anders, weil ich halt dafür sorge, dass sie sich zweimal die Woche anstrengen und mit schweren Gewichten irgendwie oder eben für sie halbwegs schweren Gewichten trainieren und dann dann reicht es auch schon. Also da sind wir dann eben wieder bei so bei dem Thema, wie viel Muskelmasse braucht man wirklich. Wenn du zweimal die Woche eine Stunde ein gut strukturiertes Krafttraining machst und dich dabei anstrengst und sagen wir mal, du gehst einfach bei allem, was du machst, nur zu einem ähm, RPE 8 oder sogar 7, so dann reicht es auf jeden Fall für Abs. deine gesundheitlichen absolut. Ziele. Absolut, absolut. Und das ist genau das Ding. So, du baust dann vielleicht 4 Kilo Muskelmasse auf oder so. 4, 5 Kilo. Und natürlich verlierst du dann dementsprechend auch ein bisschen Fett und shiftest deine Körperkomposition. Und solche vorher nachher bilder würden viel mehr Sinn machen, aber die sind natürlich, damit kannst du nichts verkaufen, die sind nicht sexy, die kriegen keine Likes auf Instagram, das ist nicht extrem genug. Aber das ist so genau auch das, was ich immer versuche, Frauen zu vermitteln, die ja eben noch mehr Angst davor haben, Muskeln aufzubauen. So, Es geht nicht darum, dass wir die hier dass du ein super breites Kreuz hast, super Rip bist und irgendwie brachiale, einen brachialen Bizeps hast oder so. Aber du wirst einfach ein bisschen besser aussehen, du wirst dich auf jeden Fall besser fühlen, du hast, du tust was für deine Gesundheit und es sind eben viel kleinere Transformationen in Anführungszeichen, als man es halt so von Social Media gefüttert bekommt, die, auf die wir eigentlich abzielen müssten. Und was den Leuten auch dann irgendwie klar sein müsste, dass es eben darum geht dass wir hier nicht reden von 20 Kilo Muskeln aufbauen, sondern halt einfach ein paar Kilo Muskelmasse. Mhm. Und dadurch wirst du automatisch ein bisschen Fett wegschredden. Mhm. Mhm. Und dann ist auch gut.
1: Mhm.
0: Also es ist so, wie kommt man dahin, dass man dieses gesunde Level an Muskeln aufbaut? Ich glaube, wenn man so trainiert, wie wir eben unsere Leute trainieren, eben strukturiertes Krafttraining zweimal die Woche, konstant ist dann natürlich das Wichtigste, so dass du dich auch tatsächlich dabei anstrengst, so, dann wird sich der Körper von ganz alleine anpassen zu einem, und zu
1: einem Punkt kommen, der gut für dich ist. Ja, und also weißt du, so kon konstant ist das Zauberwort dabei, ja. also überdauernd. Und ich, ich denke einfach, dass es es bedarf der Veränderung der Sprache. Also, so zum Beispiel, du hast jetzt ein paar Mal von schwer gesprochen. Allein wenn du schwer als Wort benutzt, einem Dritten gegenüber, hat er oder sie Angst davor. Scheiße, nur Nocebo-Scheiße. Ja, weil es einfach so ist, dass das natürlich. Krafttraining ist gleich schwer. Es muss es aber gar nicht sein. Wenn du von API sprichst, dann weiß natürlich eine dritte Person gar nicht, was das bedeutet. Ist aber auch egal für uns einfach, um das festzumachen, ist es, glaube ich, ganz gut. Wahrscheinlich äh, müsste man nicht mal ein API von fünf irgendwie äh, überschreiten und schon, Näh. und schon wäre die, wäre die Anpassung ausreichend. Ähm, ich denke, dass wir generell als Branche halt so alles hinterfragen müssen, was wir tun. Also. Angefangen von der Sprache bis hin zu wie sieht ein Fitnessstudio, wie sieht ein Gym überhaupt aus? Elaborate. Naja, also wenn man sich das so vor Augen hält, ähm, irgendwann mal in den 80er Jahren gab es mal eine, eine kurze Welle von ähm, Miami Vice und so weiter, wo quasi Gyms auch letztendlich irgendwie in, äh, in geilen Knallfarben ausgestattet waren, aber an sich ist ein Gym immer hart, ist ein Gym immer schwer ist ein Gym immer industriell und so weiter ich denke dass man dass man diesen ganzen kontext auch verändern kann dahingehend dass man es eher ähm, quasi fast wie zu einem spielplatz gestaltet mit farben die vielleicht eher einem kindergarten entsprechen <lacht> ja
0: der erwachsenen kindergarten ja so ich, ich verstehe was du meinst aber wenn man dann realistisch ist dann ist es halt auch oft so ich meine es gibt ja auch schon solche keine ahnung gesundheits Clubs und so weiter, dass da dann wahrscheinlich eben nicht die Anstrengung passiert, die man dann doch wieder braucht, um Adaptionen hervorzurufen. Glaube ich schon. Aber also, es wäre natürlich geil, wenn man da hinkommt, aber da, da sind wir dann wieder bei dem Menschen, der halt irgendwie, weiß ich nicht, der geht dann einmal die Woche ins Gym und trainiert alles zu einem RPE 5 mhm. und da sage ich dann, das ist eben zu wenig. So, Da passiert dann eben doch keine Adaption.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass Adaption erzeugt werden würde, auch bei einem API von 5. Also bin ich fest davon überzeugt. Ich denke einfach In den ersten
0: paar Monaten, ja. Aber wenn du es dann ein paar Monate gemacht hast, mh, schwierig.
1: Ja, aber dann braucht er halt keine neue Anpassung, sondern dann hält er halt die Anpassung, die er sich erarbeitet hat und ist fein damit. Dann sind wir wieder einfach bei der Eingangsfrage, wie viel Muskelmasse brauchst du?
0: Ja, ich meine, das ist ja eh nochmal ein wichtiges Thema, das für die meisten Leute eben schon relativ frühes, ausreichendes Level zu halten. Also einfach eben use it or lose it. Und dann reicht es eben, das nicht zu verlieren für normale Menschen. Man muss nicht immer mehr Muskelmasse aufbauen. Man muss nicht immer mehr Progressive Overload über Jahrzehnte schieben.
1: Ja. Also
0: wenn es um Gesundheit geht und halt nicht um irgendwie, ich will ein geiler Bodybuilder oder ein geiler Powerlifter sein oder halt einfach ein geiler Fitness-Influencer äh, oder so. Und das, also wir reden ja, wir adressieren es ja jetzt irgendwie an den Endverbraucher und weil das, darum, das ist ja das Wichtige eigentlich, dass man eben Leute dazu bringt, in der breiten Masse anders über diese Themen nachzudenken und dass halt einfach mehr Menschen irgendwie offener dafür sind, ein paar Muckis aufzubauen, weil es halt doch verdammt wichtig ist am Ende.
1: Es ist verdammt wichtig, aber mehr Muckis aufbauen ist letztendlich auch halt vom Wording her schon wieder irgendwie so, dass es halt Leute definitiv davon abhält. Also, das musst du dann einfach in einen anderen, in ein anderes Gewand packen.
0: Da sind wir dann auch wieder bei den wichtigsten Skills, bei den wichtigen Skills, die man als Coach braucht. Und das ist halt, wie kommunizierst du mit jemandem, wie connectest du mit jemandem, versus wie schreibst du den perfekten Trainingsplan?
1: Absolut. Ich, ich denke einfach mal, um, um da auch nochmal hinzukommen, was wir hier bei Team Team machen. Ich denke, dass wir aus dem Grund so erfolgreich sind, weil wir natürlich einfach die, die ganzen Grundlagen verstanden haben, aber am Ende des Tages unser Motto immer für wir gerade sein lassen ist und letztendlich die Leute halt nicht mit einem, ähm, excuse me, wer sich jetzt angegriffen fühlt, äh, engen Lycra-Shirt und vielleicht ähm, rasierten Augenbrauen und schön gezirkelten Bart, also irgendwie so ein typisches Fitnessbild ähm, erfüllend approachen, sondern wir sind halt normale Dudes, die halt irgendwie halt so relatable sind für die Leute und dementsprechend ähm, sind wir so erfolgreich in dem, was wir tun weil die Leute uns abnehmen, was wir für sie als Menschen verkörpern. Und das ist nicht unbedingt, der hat viele Muskeln, sondern der ist ein entspannter Mensch, der irgendwie daneben auch noch körperlich aktiv ist und vielleicht so, ah, wenn ich dem zuhöre, zurückkommt zu einer normalen Art, als Mensch sein Leben zu leben da geht es ja um so viel mehr auch, da geht es ja auch um, um Werte, die man fürs Leben hat. I digress big time now, aber um, da geht es ja auch um, um viele monetäre Aspekte. Also was jagt man hinterher? Also die Leute, die zu uns kommen, haben natürlich ähm, das nötige Kleingeld, um sich das leisten zu können. Aber all diesen Menschen reden wir ähm, lange, lange, lange ins Gewissen, damit sie eben ausatmen können und entspannter werden. Und vielleicht, ähm, ich sag mal, zufrieden sind, wenn sie drei Porsches haben und nicht noch den vierten und den fünften kaufen. <lacht> you get my point.
0: Ja, yeah. Klar, und ich meine, das, das färbt ja auch alleine schon ab, da muss man ja nicht aktiv reincoachen, alleine absolut. wenn die Menschen eben Zeit mit dir verbringen und wir sind halt eben, wie du gerade gesagt hast, wir sind halt so, wie wir sind und das färbt halt über Zeit ab, klar. Also alleine, dass man, ich sage ja immer so, viele Leute, die bei uns trainieren, die leben eigentlich in so einer Parallelwelt und alleine, wenn sie mal aus ihrer Parallelwelt in unsere Welt reinkommen und sehen so, oh, so leben die normalen Menschen, also mhm. so, das macht ja auch schon was mit einem.
1: Es ist ja auch so schön, nicht gut, das ist natürlich auch ein ist very commonplace, was ich jetzt sage, aber wenn halt, wenn halt sehr, sehr erfolgreiche Leute, also die im Job, sagen wir mal so, im Job, so muss ich formulieren, finanziell erfolgreich. Erfolgreich sind, wenn die dann in unsere Welt eintauchen und man zeigt ihnen halt, was sie, was sie körperlich als Mensch so können ähm, und wie sie auch mit Frustration umgehen und so weiter in solchen Fällen, dann ist es schon ein Eye-Opening für viele Leute. Also es ist schon einfach so, her ähm, ja, das Eisen- ähm, erklärt dir schon, wie es Leben funktionieren kann. Mhm. Also man kann, man kann da schon extrem viel mitnehmen. Aber gut, nochmal zurück zur Muskelmasse kommt. Ich habe mir vorhin so überlegt, wenn du dir anschaust, wie der Mensch eben auch so designt ist, immer noch, du wächst als Kind auf, du lernst irgendwie äh, deinen schweren Kopf irgendwann mal zu halten und so weiter, lernst dich dann von der Horizontalen in die Vertikale irgendwann mal zu bewegen, weil deine Muskel adaptieren ja gegen die Schwerkraft und dementsprechend hast du dann die Möglichkeit aufzustehen und wirklich aufrecht zu gehen. Was machst du dann als Kind? Alles. Hoffentlich. Naja, hoffentlich, definitiv. Aber normalerweise, wenn, wenn ich jetzt so zurückdenke und es war sicherlich bei dir nicht anders, was ich an, an Sportarten äh, praktiziert habe, mein ganzes Leben lang, vor allem als Kind eben und wie, du die, wie viel du dich als Kind bewegt hast, ja, also ich mich noch bewegt habe. So extrem viel, dass es auch im Endeffekt ähm, vollkommen irrelevant war, was ich gegessen habe. Also ich jetzt als zweifacher Vater mache mir natürlich auch Gedanken darüber, ähm, was essen meine Kinder. Ja, ähm, Bin dann immer so an dem Punkt, dass ich mir denke so, hey, ähm, nobody ever gave a fuck about, was ich gegessen habe und so weiter. Ich habe es halt gemacht. Ja? Und ich habe halt dann gegessen, ähm, glaube ich, auch so, wenn ich halt Hunger hatte. Ja, Also sind wir auch wieder bei dieser ähm, was brauche ich überhaupt und so weiter, nach welchen Strukturen lebe ich mein Leben. Worauf ich hinaus will ist, auch als Jugendlicher, ich meine, ich war draußen auf dem Basketballplatz, keine Ahnung, sechs Stunden, acht Stunden am Tag, war Skaten, sechs Stunden, acht Stunden am Tag. Ja, Also du weißt, worauf ich hinaus will, das heißt, ich habe mich halt bewegt, die ganze Zeit. Und ich denke, wenn, äh, wenn du als Mensch dahin kommst, nur wieder einfach dieses, dieses Thema Krafttraining, wir brauchen, das hast du ja vorhin schon gesagt und das ist ja auch dein O-Ton, wir brauchen Krafttraining aus dem Grund, weil wir eine Ersatzanstrengung erzielen müssen, weil wir sie in unserem normalen Leben nicht mehr erzielen. Jetzt gehe ich ja jeden Tag an der Isar spazieren und denke mir so, hey, also gerade München ist ja eh eine sehr, sehr aktive Stadt und die ähm, Body Consciousness der Leute ist, glaube ich, auch sehr, sehr hoch hier in München. Ja, im Vergleich zu anderen Städten.
0: Glaube ich auch, ja, weil wir es uns natürlich auch leisten können hier.
1: Ja, und da denke ich mir immer so, hey, ähm, alle sind aktiv um mich herum, weil ich halt einfach äh, gefühlt, keine Ahnung, allein schon tausend Fahrradfahrer neben mir sehe, wenn ich meinen Spaziergang mache, so ungefähr, ähm, fast genauso viele Jogger und so weiter und so fort. Ähm, worauf ich nur hinaus will, die anderen Menschen, die brauchen natürlich eine Ersatzbelastung, sprich Krafttraining. Aber nochmal, ich denke, dass, dass die Abkehr von, von Körperbildern, slash einem muskulösen Körper, ganz, ganz wichtig ist für uns, weil wir dann letztendlich Training und was auch immer Training bedeutet, eben Basketball spielen, du fängst jetzt wieder an, Alte mit Frisbee zu spielen, you name it, schwimmen zu gehen. Oder alleine
0: mit dem fucking Fahrrad zur Arbeit und
1: zurückzufahren und ja, so. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich denke, dass dieser Stimulus an, für die Muskulatur ausreicht, um ein gesunder Mensch zu sein. Aber das haben wir eben nicht. Deswegen müssen wir Krafttraining machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen Krafttraining anfangen, sinnvoll einzusetzen.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Und ja. das, ist, das will ich nur noch mal kurz sagen. So, warum, warum immer Krafttraining? Warum immer Krafttraining? Niemand hat Zeit. Zeit ist das wertvollste Gut heutzutage. Und es ist einfach so, dass Bang for your Buck mäßig, also eben was du. In, mit zwei Stunden Krafttraining erreichst für deine Gesundheit, eben steht über allem anderen. Also du kannst alles andere zwei Stunden machen und es kommt dann nicht ran, also nicht annähernd. Würde ich nur kurz noch kurz nochmal dazu sagen
1: Gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich klar. Also das, ist, das muss selbstredend sein, also ich glaube, da müssen wir auch nicht darüber diskutieren.
0: Nicht mit unseren Zuhörern. Nein, definitiv nicht. Falls doch, schreibt uns die E-Mail.
1: Ja, aber auch da, also die Inhaltlichkeit von Krafttraining und auch eben die Werte an, an die Training gekoppelt ist, eben Progressive Overload als Damoklesschwert. Du meinst Progressive Overlord. Overlord. Das muss einfach ähm, über den Haufen geworfen werden, weil das ist genau ein Punkt, der so, also an dem hängt so viel anderes dran, dass das Gewand einfach ein falsches ist.
0: Ja, über den Haufen geworfen darf es aber trotzdem nicht werden. Meiner Meinung nach schon. Weil das ist nach wie vor halt ein Trainingsprinzip, was man anwendet, was man verstehen muss, was man anwenden muss damit man eben, wenn man Krafttraining betreibt,
1: das Ganze auch sinnvoll macht. Ja, aber glaubst du nicht? Also pass auf, dein Beispiel von vorhin. Du hast jemanden, der trainiert immer beim RPE von 5. Von Shoutout ähm, Daniel Hartmann. Ähm, der, <lacht> ja. Big Shoutout. Big Shoutout. Der aber trotzdem halt gegaint hat, wo ich mir, auch äh, kurz Zeitnote wieder, wo ich mir in der Vergangenheit, also vor 20 Jahren immer die Frage gestellt habe, okay, ähm, der hat immer viel, viel früher aufgehört als ich. Ja, also die, die Extra-Raps und so weiter hat er nie rausgesqueezt. nie. Hat trotzdem aber gut gegained. Food for thought. Egal, worauf ich hinaus will, ich komme zurück zu deinem Beispiel. Oder zu unserem Beispiel. Ich denke, dass wenn jemand Tag ein, Tag aus API 5 trainiert und ähm, sich nicht steigert, trotzdem natürlich einfach eine gewisse Maintenance von seiner Muskelmasse hat, und das vollkommen ausreicht, um ein gesunder Mensch zu sein, im Vergleich zu jemandem, der halt gar nichts macht. Warum muss ich den jagen? Warum muss der im Endeffekt mehr machen? Warum kann er nicht bei, dem, bei diesem Level einfach bleiben? Glaubst du, dass dieses Level, also natürlich sind wir bei dem Punkt, ja, wir haben es ja gerade gehört, Sarkopenie is a motherfucker, definitiv. Das heißt, ähm, wahrscheinlich brauche ich nicht wahrscheinlich, sondern ich brauche viel, viel mehr Stimulanz, um mehr Muskulatur aufzubauen, weil ich ja weiß, dass Muskulatur aufgefressen wird, ja? Aber trotzdem werde ich wahrscheinlich eh schon ein, ein Plus-Delta haben zu jemandem, der halt gar nicht trainiert oder sich gar nicht bewegt.
0: Ja, aber da würde ich auch noch mal das dagegen halten, was ich vorhin, wo ich vorhin schon drüber gerantet habe. Dass halt dieser Progressive Overload und dass man sich immer dann doch noch ein bisschen pusht und eben, das muss jetzt nicht psychomäßig sein, aber vielleicht ist es, bedeutet es einfach, dass du mal von deinem 5er-RPE auf einen 7er-RPE gehst, dass dir das halt auch eine gewisse mentale Resilienz gibt und wenn du immer nur vor dich hinkrebst, so okay, dann hast du eine gute Routine und gesundheitlich eben auf das physiologische bezogen ist es auch alles schön und gut, aber eben so diese allgemeine Verweichlichung der Gesellschaft, die wirst du damit auch nicht irgendwie bekämpfen, dass du sagst so ja, du musst dich eigentlich gar nicht so wirklich anstrengen, kraftig. Also ich bin, da bin ich schon einfach anderer Meinung und ich glaube, dass es sehr sehr viele Benefits hat eben auch psychologische, die man nicht unterschätzen darf, dass diese allgemeine Widerstandsfähigkeit halt einfach trainiert wird, wenn du dich immer wieder an dein, dein Limit pusht. So, ich verstehe deinen Punkt, aber auf der anderen Seite ähm, sind das, glaube ich, diese psychologischen, auch gesundheitlichen psychologischen Effekte, die darf man nicht unterschätzen. Und die Widerstandsfähigkeit, die man entwickelt, eben
1: dadurch, dass man sich regelmäßig an ein neues Limit pusht. Du bist ja ich bin ja voll bei dir, das weißt du ja. Ich bin ja jetzt gerade, ich bin bei physiologischen Aspekten gerade. Ich bin nicht bei psychologischen oder psychodynamischen Aspekten. Ich bin natürlich vollkommen bei dir, wenn du sagst, dass man sich halt immer oder dass man das Streben haben sollte nach mehr auch. Also, progress. Aber die kann man doch nicht voneinander trennen. Nein, kann man auch nicht voneinander trennen. Aber ich, ich wollte trotzdem einfach, ähm, also so rein faktisch mal gesprochen haben, also wenn wir auch über Sarkopenie sprechen und so weiter, geht es mir einfach darum, dass, dass ich schon eben äh, zufrieden wäre, also... Ich Sage ja, Stagnation ist Progression, sage ich zu vielen Leuten, zu vielen älteren Leuten. Mhm. Wenn sie einfach auf dem Level bleiben, auf dem sie sind und jetzt aber schon jenseits der 70 sind, äh, gibt ja genügend Beispiele, die bei uns trainieren. Und wenn sie einfach da bleiben, wo sie vor, vor drei Jahren waren, dann ist es eine Progression. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Also, klar, die
0: Frage ist, wie interpretierst du halt den Progressive Overlord und ja. für wen? Interpretierst du den wie und so weiter. Und da muss man natürlich einfach ein bisschen weiterdenken, als ja gut, du musst halt einfach jede Woche ein bisschen mehr machen als die Woche davor für den Rest deines Lebens. Cool.
1: Ja, und, und natürlich, also weil du, diese, diese ähm, psychologische Grundlage, die du natürlich bringst, ist, ist ganz klar. Wir wollen die Leute ja auch dahin bringen, egal wie alt sie sind, egal ähm, aus welche Richtung sie kommen, was sie für Möglichkeiten haben und so weiter, dass sie immer ein bisschen mehr machen. Und das bisschen mehr äh, muss ja auch gar nicht unbedingt immer metrisch messbar sein. Ja. Am Ende ist es halt dann metrisch messbar, logischerweise irgendwie. Aber um das geht es natürlich. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich bin da schon bei dir. Ich denke einfach nur, dass wir aber auch, wenn wir auf der Grundlage sprechen, dass, dass die physiologische Anpassung, wieder in diese Richtung geht, dass wir uns nicht zu sehr Gedanken über die Optik machen, also über das Bild, was du dann als Mensch quasi an Körper hast. Weil das ist der Grund, warum so viele ähm, so Berührungsängste mit der Disziplin haben. Das heißt nicht, dass man irgendwie halt seinen, seinen athletischen oder muskulösen Körper verstecken sollte. Ja, also Muskeln sind cool und ähm, wenn es ein Trend ist, den, den du in deiner jüngeren Generation irgendwie wahrnimmst, keine Ahnung, ähm, dann ist es natürlich ein. Ähm, besorgniserregender, mhm. wenn es auf einmal irgendwie cool ist, dass man eher keine Ahnung, ähm, einen heroinabhängigen Körper irgendwie als, als schick empfindet. <lacht> ja, also das als, als Gegenbeispiel ähm, dafür, dann ist es natürlich auf alle Fälle was, was, ähm, was definitiv schlecht ist. Ganz klar. Ja, den,
0: den Leuten ist ja auch gar nicht bewusst, wie schwer es wirklich ist, eben viel Muskeln aufzubauen, wie krass man sich dafür anstrengen muss, wie oft man in der Woche dafür trainieren muss, wie sehr man auf seine Ernährung zusätzlich auch noch achten muss und so mhm. weiter. Es ist immer so, die Leute kommen zu mir und sagen so, ja, aber ich will nicht zu so viel Muskelmasse aufbauen und da muss man halt so… Ähm, eigentlich die Antwort geben, die Ani damals gegeben hat. So, ich sagen, ja. ähm, mach dir keine Sorgen, du wirst niemals so viel Muskeln <lacht> aufbauen. So, no ja. fucking chance. Ja, ja. Aber eben, wenn du dich reinhängst in deinen zwei Stunden die Woche, dann wirst du genug Muskeln aufbauen. Mhm. So, das ist halt das Wichtige.
1: Also, wir haben vorhin kurz angeschnitten, die Inhaltigkeit von Training, wie die aussehen müsste. Und jetzt geht, da geht es mir jetzt nicht nur darum, was für Übungen man da reinpackt, sondern wie man welche Übung macht. Ja? Das wäre natürlich einfach so das biomechanische Steckenpferd, das wir ja seit ähm, zwei oder drei Jahren jetzt reiten, mhm. dass man einfach halt quasi auch ähm, wirklich gesundheitsbringend ist oder ja, bewegungsfördernd und nicht das Gegenteil. Also indem man wieder halt quasi den Extension Bias als Holy Grail für Bewegungsausführung sieht und dementsprechend quasi halt auch Körperbilder kreiert. Extension Bias kreiert Körperbilder. Ja. Klar. Absolut. Und das ist halt einfach was, was auch der Gesundheit definitiv nicht zuträglich ist. Und auch da muss man ansetzen, dass, dass wir als Coaches einen besseren Job machen, wie wir Leute in Bewegung erziehen.
0: Ja, hundertprozentig ist ja auch immer wieder so diese alte Diskussion, diese Sachen schließen sich halt nicht aus, sondern also im, im Gegenteil eigentlich. Wenn du dich gut bewegst und eben Bewegungen im Gym machst, die deiner Funktion zumindest nicht abträglich sind mhm. und du machst diese Bewegungen auch noch gegen den Widerstand, so dann wirst du automatisch auch eben genug Muskeln aufbauen, wenn du es regelmäßig genug machst, oft genug machst ah. und mit einer gewissen ähm, relativen Intensität alles machst. Mhm. Und da muss man auch nicht eben, weil ich meine, Bodybuilder haben geile Techniken, wie du halt Hypertrophie maximieren kannst, aber das sind halt keine Techniken, die angebracht sind für, einen, ähm, für General Population. So, das kann man machen, wenn man irgendwie halt ein Freak ist oder halt tatsächlich diesen Sport Bodybuilding betreibt und so weiter. Aber so, ach, das ist auch so, da, da sind wir dann wieder bei dem Functional Trainer, der die Leute halt in, also gut, das sind dann eben auch keine funktionellen Bewegungsmuster bei denen, zumindest bei dem, den ich gerade vor Augen habe, mit mhm. den Minibändern und den Bosubellen und so weiter, ähm, wo die Leute halt sich physisch nicht verändern und wo der Stress auch nicht ausreicht, dass sie sich von, ihrem, von ihren Bewegungsmustern her verändern, weil auch für diese Veränderung braucht es eine gewisse Intensität, aber man muss die Leute auch nicht trainieren wie Bodybuilder, sondern man kann doch man kann doch einfach halt ein ordentliches Krafttraining machen, die Leute belasten und dann werden sie Muskeln aufbauen und das passiert dann einfach eben so als Nebenprodukt und so sehe ich das ja auch bei meinen Leuten. So, ich stelle die nicht auf die Wagen und sage, so, wir machen jetzt alle vier Wochen eine Körperfettmessung und stellen fest, wie viel Magermasse du aufgebaut hast und so, I don't give a fuck. So, ich weiß, dass die genug Muskeln ja. aufbauen, wenn sie die Bewegungen machen, die ich sie machen lasse, eben. Gegen Widerstand. Mhm, absolut. Man muss es gar nicht so kompliziert machen am Ende. Ja.
1: Ja. Aber auch da wieder, denkst du nicht, dass wir als als Trainer, als Coaches halt, ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der noch nie irgendwie Krafttraining gemacht hat, der einfach extreme Vorbehalte davon hat, ähm, Angst hat auch natürlich, logischerweise. Auch so dieses körperliche Empfinden, Erfahren, Muskelkater, oh je, will ich nicht und so weiter. Also so die Art und Weise, wie man das Ganze durchexerziert, einfach extrem wichtig ist für die Möglichkeit der, der überdauernden Motivation eines Menschen. Also was ich vorhin gesagt habe, wir müssen da andere Bilder zeichnen, wir müssen das Ganze in andere Gewänder ähm, hüllen etc., ja. muss anders
0: werden. Und eben als Fitnessmensch, egal ob du jetzt ein Influencer bist oder halt ein Trainer oder ein Coach oder so, so da ist halt eben, was du vorhin auch gesagt hast: so dieses Relatable-Sein einfach super wichtig. Weil dann passieren diese Sachen von alleine, dann kommuniziert man gut mit den Leuten und dann checken die Leute so: ah, Okay, das ist alles gar nicht so wild, ich brauche keine Angst haben oder so, weil das ist ja, das erleben wir ja wirklich bei. Super vielen Erstterminen, wenn die Leute das erste Mal zu uns kommen, so viel, viel Respekt und eben teilweise Angst, die Leute haben, zu uns zu kommen, weil mhm. da halt so ein paar Handeln rumliegen in diesem Raum. Und wenn man diesen Respekt bzw. diese Ängste den Leuten so schnell wie möglich nimmt, so dann ist es schon mal das Wichtigste mhm. überhaupt. Und dass die Leute halt merken, dass man kein eben Freak sein muss, sondern das Krafttraining auch, ja, nichts Wildes ist. Im Gegenteil, dass es auch Spaß machen kann und eben einfach gut für dich ist.
1: Mhm.
0: Ja, das ist natürlich dann wieder diese große Riesenaufgabe. Wie kriegt man das hin, dass wir insgesamt besser kommunizieren, ähm, besser mit Leuten connecten, die eben nicht solche Freaks sind wie wir alle. Also wir und die meisten, die den Podcast gerade hören und so weiter.
1: Mhm.
0: Also hast du noch eine finale Antwort auf die Frage, wie wichtig ist Muskelmasse wirklich?
1: Ich glaube, wir haben es schon mehrmals jetzt gesagt, es ist natürlich extrem wichtig. Also es ist, was du vorhin gesagt hast, Das ist der größte Denominator ähm, darüber, ob man ähm, lange ein gutes Leben führen kann oder eben nicht. Und ich meine... Ähm, Sarkopenie ist ein Motherfucker, haben wir jetzt auch schon gesagt. Und wenn man sich das anschaut, dass einfach so ab dem 25. Lebensjahr tatsächlich wirklich schon Muskelmasse flöten geht, dann ist es einfach so eye-opening, finde ich. dass wenn man nichts tut. Nein, auch wenn man was tut. Das heißt, das, was du tust, arbeitet dagegen, gegen den Verfall. Ja. Aber der Verfall ist halt da, logischerweise. Ja? Also sprich ähm, Je älter du wirst, desto mehr musst du eben machen. Nicht das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ja. Also ich bin jetzt, äh, ich bin ja dünn und fett gleichzeitig gerade. Ähm, also bei
0: mir ist es definitiv so, dass ich. Nicht nur dünn, hör auf mit
1: dem Fett. Dass ich auf alle Fälle ähm, halt wieder für mich das sage ich jetzt die ganzen Male schon, eben so diese, diese Routine ähm, einzusteigen, äh, mich bewegen zu lernen in der Kompetenzphase vom, vom Blueprint und so weiter. Das sind solche Dinge, die du, ähm, ich habe gerade so ein paar Beispiele im, von, von Leuten, die bei uns trainieren im Kopf gehabt, die auch schon älteren Semesters sind, die sich halt lernen zu bewegen und was das für einen Übertrag auf deren Leben hat und so weiter. Ähm, ja, also nachdem, wie, was hast du gesagt, 50 bin ich ja jetzt schon, genau, das heißt, so und so viele Prozent gehen mir flöten. 3% Prozent bei dir jetzt schon, oder? 3% Prozent schon. Das habe ich mir gemerkt, ja. ja gut Scheiße, so. Mann. Ja, aber das ist einfach ein, das ist ein Punkt, definitiv, der auch wieder augenöffnend war, dass es faktisch so ist, dass man mehr tun muss. Und ich habe in ein paar Folgen davor schon gesagt, dass man, ich glaube immer noch, dass, dass wenn man weiterhin so ein Leben führen würde und könnte, ähm, körperliche Aktivität wie halt ein Kleinkind slash dann auch ein Jugendlicher, dass das definitiv ausreichen würde.
0: Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, also als du es vorhin angesprochen hast, habe ich auch kurz überlegt, ob ich da mal kurz rein penetriere, weil eben so wie das bei dir früher war als Kind und so wie das bei mir auch noch früher war als Kind, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist und was da eben für... Für Werte ähm, installiert werden in der heranwachsenden Generation, gerade wenn es um Aktivität und Sport geht und Bewegung. Obviously und so weiter. ist es nicht
1: so. Also bei vielen, weil was ich teilweise auf Spielplätzen sehe, äh, wie, wie Körper von, von Kindern schon aussehen, ist es äh, erschreckend.
0: Könnte man mal drüber reden. Also eben weil du da ja auch ähm, nah dran bist
1: ja. an dem Thema. Ja.
0: Fände ich mal interessant. Bei mir ist übrigens so, ich fände es gerade eigentlich gut, wenn ich ein bisschen weniger Muskeln hätte, weil jetzt, wo ich wieder Basketball anfange, ist es halt einfach so, die 115 Kilo, die ich mit mir rumtrage, die sind mir nicht unbedingt zuträglich für mein Game. Also ich schaue jetzt erstmal, dass ich wieder so auf 110 runterkomme für die Saison. Mei, am Ende wäre das auch nicht so wichtig, ich meine, ich spiele nicht Bundesliga oder so, aber ich weiß einfach, dass ich auf dem, im Sport Basketball deutlich besser funktioniere, wenn ich nicht zu viel Muskeln mit mir rumtrage. Scheiße. Aber gut. Äh, es wäre auch okay, wenn die 4-5 vier, vier, Kilo, die ich runter mache, wenn das halt einfach nur fett ist. Weil da habe ich auch noch genug von. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie ich in ein paar äh, Monaten aussehe und mhm. wie viel ich dann wiege. Ich bin gespannt. Ich hoffe weniger. Ich bin
1: auch gespannt, wie diese Saison so laufen wird. Freue ich mich schon. Ja, ich auch. Ja, gut. Also wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, wir könnten noch Stunden natürlich über dieses Thema sprechen.
0: Also, äh, es war ein gutes Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht über. Wie viel Muskelmasse, wie wichtig ist Muskelmasse wirklich, mit dir zu reden?
1: Es ist ja, also nochmal, es ist extrem wichtig, es ist das Wichtigste, aber ähm, bis zu welchem Grad, bis zu welchem Ausmaß slash Auswuchs, das ist die Frage, die man sich stellen muss ja. als, als Fitnessbranche.
0: Und eben, wie man das Ganze vermittelt, wie man das Ganze kommuniziert und äh, wie man Leuten den Respekt und die Angst vor diesen Muskeln nimmt, mhm. weil das ist tatsächlich einfach ein Problem, nach wie vor.
1: Ich würde hier gleich nochmal Shameless Plugs, zwei nämlich ähm, an der Zahl irgendwie, Plugs rein jetzt. irgendwie raushauen. Ähm, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, wie viel Muskelmasse man braucht, beziehungsweise wie viel ist gut, wie viel ist vielleicht zu viel, geht es natürlich da auch immer mit einer Sound-Trainingsplanung einher. Und der MTMT Blueprint ist eben so aufgeteilt, dass man nicht nur eben immer dem Progressive Overlord-Slash-Hypertrophie-Phasen hinterherläuft. Das ist natürlich trotzdem auch, weil Muskelmasse eben das Wichtigste ist, der zentrale Teil des Blueprints. Hm. Ähm, mhm. Aber es ist so, dass der eben immer wechselt mit Kompetenz- und Kapazitätsphasen, die ähm, dann auch noch andere Dinge wie Muskelmasse, also Nebenmuskelmasse fördern. Also von dem her ist der Blueprint definitiv das beste Trainingssystem, das es gibt um letztendlich Gesundheit zu fördern und trotzdem auch noch geil auszusehen dabei. Das ist Plug Nummer 1. Plug Nummer 2 ist, ähm, unsere Mentorships sind jetzt wieder offen. Also wir werden jetzt ähm, die ersten Mentees wieder aufnehmen und schedulen. Und wie wir immer sagen, man kann die, die Praxis und alles, was dazugehört, nur am besten erleben und lernen, wenn man sie live und in Farbe erlebt. Und das können wir jetzt wieder anbieten. Also meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse daran habt. Äh, meiner Meinung nach so das beste, äh, das die beste Möglichkeit, um überhaupt Einblicke zu bekommen, was bei MTMT wirklich so passiert und ähm, zu lernen.
0: Da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich meine, wir kriegen die Frage nach wie vor jeden Tag, hey, was sind die besten Quellen, damit ich äh, ein besserer Trainer werden kann, damit ich was über Biomechanik und so weiter lernen kann. Jetzt können wir es endlich wieder sagen, die beste Quelle ist ein Mentorship bei uns. Schreibt uns eine E-Mail an äh, info äh, Die verlinken wir euch auch nochmal in der Beschreibung, die E-Mail-Adresse. Und dann finden wir einen geilen Termin. Das müssen wir natürlich immer schedulen, weil jetzt, wir haben schon ziemlich viele Anfragen, die sich so ein bisschen aufgestaut haben, aber tretet einfach direkt mit uns in Kontakt und dann können wir einen Termin finden. Mentorship ein, drei oder fünf Tage bei MTMT. Let's go. Und letzter Plug, wenn ihr irgendwie was lernen wollt über Training, Coaching, Biomechanik, Bewegung, Muskelaufbau, Trainingsplanung und ihr habt die Skill-Meetings nicht abonniert, dann weiß ich nicht, was ihr mit eurem Leben macht. Wirklich, ich weiß es nicht. Schnappt es euch besser jetzt, weil wir müssen es bald teurer machen, weil das absolut lächerlich ist, wie günstig <lacht> das im Moment ist. Wirklich, es regt mich auf, wie äh, wie günstig die, die Skill-Meetings sind. Da bekommt man einfach so viel für. Okay, genug geplagt. Ähm, nächstes Mal pluggen wir das übrigens am Anfang, weil ich weiß nicht, ob die Leute noch alle dabei sind. Aber für alle, die noch da sind, danke, dass ihr euch die Folge ganz reingezogen habt. Danke, dass ihr den Podcast teilt, liked, shared und so weiter. Das ist immer greatly appreciated. Ähm, wir lieben euch dafür. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Bye.